0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou
1: Isso é incrível, não é verdade? Isso é incrível, há um ano e nove meses atrás Nós estávamos praticamente começando numa casa com 22 pessoas E Deus sempre tem um futuro brilhante para aqueles que confiam nele Nós estamos em uma série de mensagens Sobre a visão da nossa igreja, chamada Construindo uma igreja forte E nós temos passado nessa série de mensagens Aquilo que nós acreditamos como princípios Valores da nossa casa E nós já falamos por que, que a nossa igreja é preta Por que, que ela se chama oxigênio Por que, que a logo é do jeito que é E por que, que nós fazemos o que nós fazemos E por que nós fazemos do jeito que nós fazemos E hoje é a penúltima mensagem sobre a série da visão da nossa igreja e a semana que vem é a última então quero motivar você porque nós iremos fechar com chave de ouro e Deus já me deu o tema da próxima série e eu acredito de verdade, não vou anunciar mesmo porque não é hora mas eu vou anunciar e eu acredito que nós vamos entrar num próximo nível e viveremos um avivamento pode se preparar que vocês vão ver coisas que vocês jamais viram, ok? vamos anunciar a semana que vem o título da mensagem de hoje é... Como transformar a sua vida em adoração com outros. Deus desenhou a sua igreja para viver de forma única... E nos ajudar a cumprir o propósito da nossa vida. E hoje nós iremos falar sobre adoração. Como transformar a sua vida, principalmente quando você faz isso com outras pessoas. E eu estava pensando essa semana... Qual era a dificuldade ou a criatividade que os ateus precisam ter Para responder a um fato do ser humano Eles sempre têm uma justificativa para provar que Deus não existe E eu estava pensando como é que eles respondem o fato de todo ser humano buscar adorar a Deus Porque todo ser humano, independente da raça, independente da tribo, independente de país ou de língua todos eles buscam adorar a Deus, do seu jeito, da sua forma, mas eles buscam, o ser humano tem uma necessidade de adorar a Deus, e sabe, nós somos desenhados por Deus para adorar, se você não adorar a Deus, você vai adorar qualquer outra coisa na sua vida, porque é necessário, é uma necessidade, e como alguns dizem, a Adoração, essa necessidade de adoração não é uma evolução do ser humano, uma evolução da sociedade, não. Na verdade, é uma necessidade do ser humano que ele tem e ele busca desde que ele é ser humano. E o ser humano, ele tem essa necessidade de conhecer a Deus para que a sua vida faça sentido. E como eu estava te dizendo, quando Deus desenhou o ser humano, ele fez, tem um buraco, um, um, um vazio no, sor, no ser humano que, é do tamanho de Deus E não existe nada que o ser humano possa fazer Seja dinheiro, fama, sexo, prazer Que vai preencher esse buraco E essa semana eu estava conversando com alguém E essa pessoa estava me dizendo Pastor, eu estou decepcionado com o ser humano Eu estou é, intrigado Como é que o ser humano pode chegar ao ponto de fazer Essas tragédias que todos nós já temos acesso E eu disse que na verdade isso não é a não ser o resultado do ser humano ter um vazio do tamanho de Deus. E quando você não tem Deus em você, você começa a sofrer e você busca responder isso de alguma forma. E é tanta dor, tanta angústia que você chega a ponto de fazer coisas violentas e tragédias. E tantas outras coisas. Eu acredito que quando alguém tem Jesus, que é o amor, vivendo em sua vida, tudo muda à sua volta. Quer ver um exemplo disso? Imagine uma lanterna Você liga a lanterna, você aperta o botão E ela não acende a primeira coisa que você faz, você pega ela E bate na mão Eu não sei porque as pessoas batem na mão Mas é isso que as pessoas fazem E quando não funciona, você abre ali a parte de trás E você olha e não tem pilha E o que, que você faz? Busca a pilha e coloca as duas pilhas Ou três pilhas, dependendo do tamanho da lanterna E você fecha E automaticamente quando você fecha, o que acontece? Acende a luz agora eu vou te fazer uma pergunta, acende a luz porque ela é uma lanterna ou porque ela tem energia para clarear e usar aquele, aquele, aquela ferramenta que ela tem para clarear é a energia, assim é a mesma coisa Quando nós falamos que o ser humano tem um futuro brilhante Você terá um futuro brilhante Não é porque você é habilidoso Não é porque você é inteligente Você foi programado quando Deus te criou Para prosperar, para avançar na sua vida Mas você só pode fazer isso Quando Deus preenche esse buraco dentro de você Que é do tamanho dele E aí tudo na sua vida clareia Tudo faz sentido Você avança, você prospera Porque Deus está em você, no mundo hoje existe uma média de 600 milhões de budistas no mundo, existe 800 milhões de hindus, também no mundo, temos também 1.4 bilhões de muçulmanos no mundo, temos também 15 milhões de judeus e esse número diminuiu por causa do holocausto, diminuindo a propagação da fé judia, e temos também 2.2 bilhões de cristãos no mundo, que dizem, eu creio em Jesus, Ele é o Filho de Deus, e eu posso dizer que é a maior organização do planeta, é maior que a China, ou a China e a Índia juntos, é a maior organização, na verdade nós estamos e somos desenhados por Deus para adorar, por isso hoje eu quero descobrir com vocês por que, que as pessoas adoram, e a mensagem para facilitar a sua compreensão, eu dividi a mensagem hoje em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar para vocês quatro razões por que todo, no, todos os nossos seres humanos adoramos, por que, que nós aqui na Oxygen adoramos, e na segunda parte eu vou responder a você, eu vou te dar sete sugestões, como você pode adorar uma adoração que agrada a Deus, mas antes de nós darmos início, eu quero fazer um resumo do que é adoração, Por quê? Quando nós falamos adoração, o que nós pensamos? Em uma música, quando a gente pensa em adoração a gente fala, é uma música, aí a gente começa a pensar sobre isso, mas na verdade a música não define a adoração. A música ela é apenas uma ferramenta que nos conecta com Deus, que nos faz adorar a Deus. E nós precisamos ter isso claro. Adorar é muito mais do que isso. Se você está anotando, anote isso que eu vou te falar agora, a definição de adoração. Adorar é expressar nosso amor e gratidão a Deus por quem Ele é. Pelo que Ele tem feito, pelo que Ele disse em Sua Palavra e por Suas promessas. Ou seja, todas as vezes que você expressa o seu amor a Deus, você está adorando. Eu sempre digo que nós da família Oxygen, nós somos formados por pessoas criativas, inteligentes e inspiradoras. É o público da nossa igreja e, e tem um membro da nossa igreja que ele faz algo engraçado. E eu descobri essa semana que ele manda beijo para Deus Ele está andando na rua, trabalhando, conversando com Deus E de repente ele manda um beijo para Deus Na verdade é uma expressão de amor dele E isso ele não sabia, mas é um ato, uma atitude de adoração Ou seja, tudo que você faz em ato de amor e gratidão a Deus Você está adorando Então vamos lá agora Marcos capítulo 12, quero ler esse texto com vocês, Marcos 12, versículo de número 28 ao versículo de número 30, que diz assim, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Versículo... 29, respondeu Jesus, o mais importante é este, ouça ao Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. 30, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças, esse é o maior dos mandamentos, adorar a Deus... Com toda a sua alma, seu entendimento, a sua inteligência e todas as suas forças Então eu quero te dar agora quatro razões na primeira parte Por que adoramos a Deus? Por que expressamos o nosso amor a Deus em adoração? A primeira razão é porque fomos criados para receber o seu amor E pelo fato de termos sido criados para receber esse amor Inevitavelmente nós vamos corresponder a esse amor 1 João capítulo 4 versículo 19, olha o que diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, se você não sente um forte desejo de adorar a Deus, é porque você não sabe o quanto Ele te ama… Se você não tem vontade de adorar É porque você ainda não sabe o quanto Ele te ama Quando você olha para Deus A música que nós acabamos de cantar Um Deus que criou todo o universo Que te ama apesar das suas falhas Apesar dos seus pecados Ele está ali ama e ama E está disposto a acreditar em você E te dar uma segunda oportunidade É um amor que nos constrange Um amor que nos leva a expressar Também um amor É impossível sermos amado e não sermos grato Por isso que nós falamos aqui em nossa igreja sempre, nós amamos Jesus e por isso nós amamos pessoas, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, só existe um amor no universo porque Deus é amor, Ele nos fez como alvos do seu amor, Efésios capítulo, 4, capítulo 1 versículo 4 e 5 diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença E olha isso Em amor nos predestinou para sermos o que? Adotados como filhos Isso foi o que Deus nos fez Ele não olha para você como alguém bastardo Como alguém aleatório Como apenas uma criatura Ele olha para você como Filho E Ele nos predestinou em amor. Então por que, que nós adoramos a Deus? Nós adoramos porque amamos. E por que, que nós amamos? Porque Ele nos ama. Fomos criados para ter um relacionamento com Deus. Uma amizade íntima com Deus. Segunda razão por que, que nós adoramos? Porque tudo vem de Deus. Eu lembro da história de Davi. Mas antes de eu contar a história de Davi. Eu quero que você olhe a sua volta. O ar que você respira o oxigênio, a batida, a, o batimento cardíaco seu, a água potável que você ingere, a comida que você come, tudo tem sido proporcionado por Deus, Deus não criou somente você, mas Ele criou tudo à sua volta para te manter por amor, agora veja, Davi certa vez era um rei, muito rico, tinha muito dinheiro Muitos bens E ele resolve dar uma oferta a Deus Para construir um templo em Jerusalém E ele dá uma oferta extravagante E eu digo extravagante Porque só para você ter uma noção Mais ou menos hoje seria 300 milhões de dólares Ele deu esse dinheiro Porque ele entendia que tudo vinha De Deus, quer ver esse texto? Olha o que diz em 1ª Crônicas Capítulo 29, versículo 14 Ao 16 mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros. Como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus... Toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos. E toda ela pertence a ti. O que Davi estava dizendo era o seguinte, embora eu tenha muita riqueza sobre a minha autoridade, eu entendo que ela veio de Deus. E eu quero dar a Deus daquilo que Ele me deu. Ele era generoso. A terceira razão por que nós adoramos a Deus, é porque podemos compreender a vida através de Deus da adoração, eu não sei se você sabe, mas quando você adora a Deus, você constrói um lugar de adoração para Deus, e quando eu digo sobre construir, eu não estou falando de estrutura física, eu estou falando de você estar com foco, a sua atenção em Deus, quando você para para adorar a Deus, você se concentra em Deus, você adora, você eleva a sua perspectiva, você eleva a sua visão de mundo, dos problemas, os problemas se tornam pequenos à sua volta, insignificantes, a vida faz mais sentido do que antes, para te ajudar a entender, eu vou usar um exemplo, eu estava certa vez em um elevador pequeno, e tinha umas seis pessoas, e tinha uma criancinha, não me recordo, não sabia qual era a idade, uns um de três, quatro anos, estava em pé, e imagina as seis pessoas em cima da criança assim, né? todo mundo apertando ela, e a criancinha fazia assim ó, Aí de repente ela viu que estava muito difícil, né? O que ela fez? Ela virou para o pai, não falou nada, só fez assim. O que, que o pai fez? Pegou ela, levou ela aqui no colo, e aí ela olhou para todos nós assim em volta, com tipo assim, né? Na verdade, quando você adora. Deus te tira do estado em que você está, onde você não encontra saída, onde você está vendo tudo difícil, onde os problemas são grandes demais, e tudo que você precisa, às vezes não é falar nada, é apenas levantar os seus braços sem nenhuma palavra, o papai vai te abraçar, e vai te levantar, e vai te dar uma nova visão, e aquele problema que antes era gigante, vai se tornar insignificante, porque você sabe, eu tenho um pai que está me segurando no colo. Sabe, eu digo isso porque às vezes eu estou também pressionado por problemas, desafios e tudo que eu sei apenas. Às vezes eu me levanto de madrugada, é o meu hábito levantar de madrugada e estar com Deus. E quando é mais ou menos umas 5 horas da manhã, eu vou para a minha sala e às vezes estão todos dormindo, apenas a minha esposa na outra salinha orando. E eu de repente estou preocupado: é pressão, é tantas coisas na minha cabeça, e eu não tenho palavras, eu não sei o que fazer. Quando eu levanto as minhas mãos, apenas só isso. E começo a adorar Ele. Para onde irei? Você conhece essa música?
2: De Tua luz não fugirei. De Tua voz me cercarei. Não me escondo deste amor Quando a noite durar Mais que eu possa suportar Quando as sombras grandes são Onde tu estarás oh, 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 oh. Onde for Se no alto ou no baixo estou Se eu cair ou levantar Tua bondade sempre fluirá, se eu cair ou levantar, Se fiel, me guardarás, declaro, és tão bom pra me deixar, és tão bom pra me deixar,
1: você nunca está sozinho, você tem um pai que te ama, o salmista Davi disse em Salmo 73, 16 e 17, quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus e o adorei, e então eu compreendi o destino dos ímpios, então eu compreendi o destino daqueles que não entendem o princípio da adoração, salmista era um adorador, e todo aquele que entende o poder que há na adoração de expressar o seu amor a Deus, Pai. Ele sabe que não importa qual é o problema, Deus tem um futuro brilhante para ele. Eu não sei como você entrou aqui hoje, talvez em busca de uma resposta. Eu posso te garantir, hoje Deus quer te elevar. Elevar a sua visão, elevar a sua vida para um próximo nível. Você não vai ter essa perspectiva. Diferente vendo TV, vendo Netflix, vendo as redes sociais, você só terá isso em contato com Deus. Quarto, adoramos porque Deus nos fortalece através da adoração. Quando você se foca em Deus, expressa seu amor através da adoração a Deus, Ele fortalece você, o seu coração, a sua alma e o seu corpo físico. Olha o que diz em Salmo 18, versículo 28 ao 32. Tu Senhor, mantém acesa a minha lâmpada Naquela época, para manter uma lâmpada acesa Você precisava colocar azeite nela Combustível, algo que era o combustão Para manter ela acesa Em outras palavras, Davi, Davi está falando aqui Tu mantens a minha vida cheia de vigor Cheia de combustão O meu Deus transforma em luz as minhas trevas Com o teu auxílio eu posso atacar uma tropa Em outras palavras, está falando: você me dá a força de um exército com meu Deus eu posso transpor muralhas Em outras palavras ele está dizendo Deus me dá habilidades Para superar os meus desafios Este é o Deus cujo caminho é perfeito A palavra do Senhor é comprovadamente genuína Ele é escudo ou seja, quando você adora Deus é a sua proteção Por isso que a palavra de Deus diz Que nenhuma arma forjada contra você Prosperará Porque Ele é o teu escudo Ele é a tua proteção Amém? Amém. Ou seja, Ele é o Deus que me reveste de força E torna perfeito o meu caminho Agora a pergunta é Que tipo de adoração Que Deus ama Que atrai a atenção dEle Que faz Ele sorrir Acredito que ninguém aqui quer aprender a adorar de uma maneira errada Não é verdade? Mas a adoração que agrada ele, faz ele sorrir é Anote isso A adoração de todo o coração Diga comigo, adoração de todo o coração Sabe, essa adoração ela é diferente da adoração fingida Ele ama quando você diz que ama ele Ele ama quando você apenas o agradece pelo dia Ou agradece por alguma coisa Quando você o elogia você já aprendeu a elogiar a Deus, eu quando eu estou andando conversando com Deus, eu tenho o hábito de elogiar Ele, às vezes acontece algumas coisas e eu falo assim, nossa, Deus o Senhor é incrível, como é que o Senhor tem essa habilidade de fazer isso, o Senhor é sensacional, ou às vezes eu olho para a natureza e eu começo a elogiar Deus, a habilidade dEle, a forma com que Ele criou todas as coisas, Elogie e crio o hábito Às vezes eu estou dormindo Como eu disse para você E no meio da noite eu me acordo, me viro E eu sinto quando a sua presença está sobre mim Às vezes eu sinto como se ele olhasse E respirasse sobre mim E aí eu olho Antes de me virar e dormir novamente e digo Senhor Eu te amo tanto E vindo para o outro lado E estou embalado em sua presença Você sabia que quando você adora de todo o coração Deus te abençoa de forma extravagante Que talvez de outra forma Ele não faria isso Olha o que diz esse texto 2 Crônicas capítulo 31 versículo 21 Em tudo que Ele empreendeu no serviço do templo de Deus E na obediência à lei e aos mandamentos A obediência à palavra Ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração E por isso Ele prosperou e essa prosperidade aqui é uma prosperidade extravagante, é assombrosa, por quê? Porque ele adorava de todo o coração eu amo ver os nossos voluntários servindo com alegria e de forma entusiasmada, você olha para eles e vê um entusiasmo neles, eles estão batendo palma entusiasmado, rindo olhando, fazendo as coisas acontecerem e eles mal eles sabem, mas às vezes durante a semana, acontece algo na vida deles, que eles falam, pastor Deus me surpreendeu, fui surpreendido olha o que Deus fez na minha vida mal eles sabem, sabe quando Deus, vocês estão servindo aqui Deus olha para vocês, e quando vocês estão fazendo de todo o coração, às vezes você faz algo para alguém que está aqui Está recepcionando alguém Talvez ninguém viu Mas quando você faz de coração Deus te viu E por isso que Ele vai te surpreender durante a semana Eu posso te garantir Que quando você faz de coração as coisas para Deus Deus honra você Mesmo que outro não conheça ou não reveja isso na sua vida Sabe? Deus Ele rejeita o contrário A adoração de todo o coração ele odeia a adoração fingida A adoração, o louvor sem ânimo, sem entusiasmo Servir sem ânimo, não faz sentido Louvor apenas da boca para fora e não de coração Sabe, deixa eu te dar um exemplo de adoração que Deus não aceita Isaías 29, 13 diz o seguinte O Senhor diz Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios Mas o seu coração está longe de mim Apenas, olha isso, a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens Você já esteve numa reunião assim, onde as pessoas eram tudo decorado Ninguém sentia verdadeiramente o que estava falando ou fazendo A oração era a mesma, semana após semana repetia a mesma oração, a mesma música Só porque era uma tradição Apenas repetem porque sabem A sua boca fala de algo Mas o seu coração não interage junto Sabe, adoração, o seu coração precisa interagir Em outras palavras, Deus está dizendo nesse texto Não me incomode em oferecer uma adoração desse tipo Porque eu não aceito Eu quero uma adoração de todo o coração E que tipo de adoração que agrada a Deus, pastor? João 4, 23 No entanto, está chegando a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, são esses os adoradores que o Pai procura, ou seja, a sua adoração ela precisa real, ser real e apaixonada, ela precisa ter, ela tem que ser autêntica, ela tem que vir de dentro do seu espírito, Sabe, você precisa entender uma coisa Assistir uma pregação Assistir uma ministração no Youtube Ou online, um serviço online Não é a mesma coisa que você está aqui nesse ambiente Sabe por quê? Pastor, por que, que não é adoração? Porque quando você coloca no seu tablet Ou no seu celular um louvor Ou você está trabalhando, lavando a louça Estudando ou dirigindo Não é adoração, por quê? Porque o seu coração, o seu foco não está em Deus, não está interagindo, você precisa, adoração é quando você para e o seu coração interage com, a, com Deus que fez os céus e a terra, isso é adoração, então ver uma adoração não é mesmo que adorar, então por exemplo, vou dar um exemplo para você, quando você estava se preparando para vir para cá, para essa reunião, Talvez você estava lá se reunindo, não é verdade? Você estava se arrumando. Os homens, né? Fazendo aquele topete, né? Aqueles que têm cabelo ainda, aqueles que não tem, a gente crê que Deus pode surpreender a gente. As irmãs fazendo aquela franja, a chapinha e puxa daqui, e puxa daqui, e puxa daqui, e puxa daqui. E o marido, vamos mulher, vamos a hora, ó. E você lá na maquiagem, assim, calma meu bem, calma. E, e põe cílios e tira cílios e coloca não sei o quê e faz maquiagem. Não, o tom da maquiagem não ficou boa. Vamos mudar o tom da maquiagem e vai, faz esmalte, faz não sei o quê. Não é assim? E elas não sabem, mas e eles também não sabem. Mas isso é um ato de adoração, sabe por quê? Porque você está falando eu estou separando um tempo do meu domingo para estar na casa de Deus. E sabe o que que Deus estava olhando enquanto você estava correndo fazendo as coisas, talvez preocupado com o horário, corre na né, criança, dá banho nesse moleque, dá arruma ele, coloca, troca a roupa dele, ajuda, você desesperado, catando todo mundo para chegar mais cedo, para pegar os melhores lugares e Deus olhando assim para você. Que demais. Deus olhou para você e recebeu a sua adoração, você já estava adorando, quem estava me entendendo? Adorar é expressar o seu amor a Deus, e por isso, sabe, eu quero deixar uma palavra para você, Salmo 122:1 1 diz, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, sabe, quando os meus filhos eram menores... Eles não queriam estar nos cultos... E eu precisava ensinar esse princípio a eles... Sabe o que eu fazia? Colocava uma música agitada... Uma música de adoração... E eu falava... Nós vamos para o nosso melhor dia da semana... É o culto a Deus... Meus filhos, vocês precisam ir... E eu comecei a ensinar... Sendo referência para eles... Eu não falava mal de igreja... Eu falava bem de igreja... Eu falava bem de Jesus para eles... Sabe o que acontece hoje? Eles choram... Se eu deixar eles em casa... Tem três cultos... Se eu deixar eles... Vem nos três cultos... O Hanan chora... Se eu deixar ele em casa mas eu preciso fazer, ensinar ele a descansar também, mas eles amam, a Jesus, sabe o que eu quero te ensinar pai, talvez você que deixe o seu filho em casa, porque você não quer trazer ele para a igreja, não quer ter o trabalho, eu vou te dizer uma coisa, seu filho vai crescer, vai se tornar adolescente, vai se tornar jovem, e se ele te der problema um dia, não venha pedir a minha ajuda, sabe por quê? Porque você é referência para ele, você precisa ensinar o seu filho, o que é prioridade, você precisa construir uma adoração, ele precisa olhar, para você e ver você como referência quem está me entendendo? vamos então para a nossa segunda parte, pastor eu entendi o que é adoração, como eu faço para adorar então? eu quero te dar sete sugestões rápidas, Então vamos lá primeiro escutar e responder a palavra de Deus, e isso vocês já estão fazendo aqui quando você escuta a palavra de Deus, como vocês estão fazendo agora, é um ato de adoração, você está em respeito à palavra de Deus. Você poderia estar em qualquer lugar agora, mas você parou para ouvir e valorizar a palavra de Deus. Deuteronômio 31, 12 diz assim: ó. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças e os estrangeiros que moram nas suas cidades. Para o quê? Para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus e sigam fielmente todas as palavras desta lei, você faz isso toda semana, você reúne a sua família, a sua casa, os seus filhos e vem na casa do Senhor no primeiro dia da semana, se você olhar o calendário, você sabia que o primeiro dia da semana é o domingo, né? você faz isso toda semana, ou você fala assim, talvez não pastor, eu vou a cada 15 dias na igreja e tá bom, não, você está errado, Deus espera te encontrar na casa dele, na comunidade dele, toda semana… Todo primeiro dia de semana Salmo 85,8 Diz Eu ouvirei o que Deus O Senhor disse Ele promete paz ao seu povo Aos seus fiéis Não voltem eles à insensatez Ou seja Ouvir não é o mesmo que escutar Ouvir Significa prestar atenção no que Deus Está dizendo E uma, uma das formas de você fazer isso É anotar o que Deus está dizendo para você vocês que estão anotando aí enquanto eu estou pregando, estão fazendo stories, anotando frases do que eu estou falando, você está registrando a palavra de Deus, você sabia que quando você não anota o que você está ouvindo, 72 horas depois você esquece 95% do que você já ouviu, eu quase entrei em depressão quando eu fiquei sabendo disso, imagina, eu prego, 72 horas depois você esqueceu 95% do que eu falei para você, mas quando você anota Você está guardando a palavra de Deus E aumentando a capacidade de guardar A retenção na sua memória Sabe, rever o assunto depois Não basta ouvir a palavra de Deus Nós precisamos praticar A palavra de Deus João 13, 17 Agora que vocês sabem essas coisas Felizes serão se as Praticarem Olha só, o texto diz, serão felizes se praticarem Não é somente se anotar, não é somente se escutar É praticar, Jesus disse, não jogue pérolas aos porcos Por quê? Porque porcos não tem, não dão valor às pérolas Sabe, quando você anota Quando você guarda a palavra de Deus Você não está fazendo como os porcos Você está valorizando Quando Deus libera uma promessa, uma palavra profética Você diz, eu creio, eu recebo E assim será Vamos de novo Eu creio, eu recebo E assim será Aleluia Isso quando você faz isso, você está valorizando Pode aplaudir o Senhor A segunda forma de você que você pode uma sugestão para você adorar a Deus é cantar de todo o coração. Diga comigo assim, cantar de todo o coração. Sabe? E essa parte é a parte que eu mais gosto porque eu posso dar aula de canto para vocês. O Maicon perde feio para mim nessa hora. Oxi. Brincadeira, gente, é, é só para tirar um é sorriso verdade, de vocês, é verdade, eu sou intencional. É verdade, pastor. Ah, eu tenho... eu meu... Vou aproveitar esse culto agora. Você tá encorajando, mano. <risos> muito bom. É porque ele, na verdade, ele falou mal de mim no outro culto. É, tô pedindo perdão, gente. Peço perdão porque eu falei mal dele semana passada. Mas veja bem Salmo 32, 11 diz o seguinte Alegrem-se no Senhor E exultem vocês que são justos Leia essa parte comigo 1, 2, 3 Cantem de alegria Todos vocês que são retos de coração, ou seja, canto de alegria, o louvor deve ser uma celebração de alegria e não um funeral. Sabe por quê? Não, você não está num funeral, porque Jesus morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós estamos aqui Aleluia. para celebrar aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. 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 aqui, está pronto? Estão prontos? O pessoal lá de fora está pronto comigo? Vamos lá então A Bíblia diz que felizes são se praticarem Amém? Vamos praticar a adoração com vida e paixão Vamos se colocar em pé e vamos adorar a Deus Meu querer
2: é viver no teu amor ser e meu desejo é te conhecer Senhor, vou abrir meu coração Ao que falar os meus vão Eu abro o coração, Jesus Reclare isso Abro meu coração para Ti Faça a Tua vontade em mim. Oh, oh, oh. Jesus, o meu caminho Declarar e eu abro o coração Eu abro o coração Jesus, amado meu Abro o meu coração Para te Faça, faça tua vontade Em mim Oh, Jesus aqui
1: pode sentar não é demais adorar a Deus nós quando estamos aqui cantando nós sentimos a pressão quando vocês adoram de forma intensa sabia disso vocês sentiram isso? Não é sensacional? Sabe o que é isso? Quando você entende o princípio da adoração e você adora a Deus Os céus se abrem e a presença de Deus desce nesse lugar Nós estávamos começando a adoração E nós tínhamos pessoas sentadas ali atrás chorando E eu me preocupei, cheguei até a pessoa e falei assim Falei, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Eu falei assim Não pastor, está tudo bem Eu só estou sentindo a presença dele neste lugar quando você entende o princípio da adoração, você vive essa verdade, sabe? As pessoas só chegam às vezes e falam assim, pastor, eu não gosto de chegar no momento de música, eu gosto da palavra, mas elas não sabem o erro que elas estão cometendo, porque elas não estão fazendo, na verdade, um benefício para a sua própria, própria saúde emocional. Você sabia que a celebração é um antídoto contra a depressão? Você sabia disso? Sabe, eu li uma frase uma vez de um terapeuta Que disse o seguinte Impressão sem expressão Causa depressão Uma impressão Sem expressão Causa depressão Sabe, Deus te criou para adorar Para celebrar Isso faz bem para a sua saúde emocional Quando você não estiver bem Comece a cantar O salmista Davi disse Alma por que você está abatido a minha alma? Por que você está inquieta? Confie, porém, no Senhor, o seu Deus. Porque Ele é a tua saída. Ele é o teu socorro. Sabe o que isso significa? Que eu e você, quando a angústia quiser nos aprisionar. Quando a tristeza quiser nos pegar. Quando a depressão quiser nos pegar. Quando os problemas da vida quiser nos pegar. Nós vamos dar uma ordem à nossa alma. Aquieta-te-se, alma. Celebre ao Senhor, que é o Deus. É a tua saída. Nós celebraremos a Ele. Terceira forma que você pode fazer isso Falar com Deus juntos em oração Sabe por que aquele momento de oração no meio do culto? É por causa disso, nós acreditamos nisso Você pode orar sozinho? Pode Mas quando você ora com duas ou três pessoas Há um poder que diz o seguinte Onde dois ou três concordarem na terra Eu concordo no céu, amém? E nós vamos fazer isso agora, amém? Pastor Mari.
0: Meus queridos, nós vamos fazer um momento diferente de oração. Gostaria de convidar vocês a ficarem em pé. E nós vamos orar. Eu sei que tem muitas pessoas, mas procure fazer isso. Nós vamos juntar quatro pessoas. Então, vire para trás, já dá a mão para a pessoa que está atrás de você. Quatro pessoas ou mais, não importa. Quatro pessoas ou mais, vamos lá. Pode se unir, dê as mãos, por favor. Forme em grupos. Forme em grupos. Isso, e o que, que você vai fazer? Você vai orar por todas as pessoas que estão no seu grupo O que o Espírito Santo colocar na sua mente, no seu coração Você vai orar abençoando essas pessoas que estão tá no seu grupo Deus vai te, te dar sabedoria para o que você vai orar Então vamos lá, todos juntos agora nós vamos orar Feche os seus olhos, aumenta a sua voz Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, a vida de cada pessoa aqui Nessa noite diante do Senhor Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor volte o nosso coração para Ti. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa alma se aquiete, que o nosso coração se aquiete, que nós possamos voltar o nosso olhar para Ti, que é autor e consumador da nossa fé tua palavra diz que nada é impossível para ti, por isso nós colocamos diante do Senhor, cada problema cada dificuldade, cada angústia, cada problema de saúde Pai, nós oramos por cada pessoa nessa noite que nesse momento eles sejam visitados pela tua poderosa mão pelo teu amado Espírito Santo Pai, nós pedimos fortalece os teus filhos, levanta a fé do teu povo, levanta Pai, o ânimo do teu povo traz de volta a esperança de volta a fé, traz de volta A confiança em Ti, Jesus Nós queremos, tão somente Nessa noite, nos humilharmos E dizer Senhor, nós precisamos De Ti, ó oh, Pai nós precisamos, Ti. nós precisamos de Ti Nós precisamos de Ti Nós precisamos de Ti Nós precisamos de Ti Por isso, amado Espírito Santo Renova
2: nessa noite o Teu povo Renova, renova, renova Amém Aleluia.
1: Pode sentar O que, que o texto diz? Felizes são quando praticam Então nós somos felizes, amém? Nós estamos praticando Atos capítulo 1, versículo 14 diz E todos eles se reuniam de vez em quando em oração Diga comigo, sempre em oração ou seja, eles tinham o hábito de orar em comunidade, juntos... Sabe, Romanos 1, 11 e 12 diz Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês Algum dom espiritual para fortalecê-los Isto é, para que eu e vocês Sejam mutuamente encorajados pela fé Paulo estava dizendo Quando nós estamos juntos Nós empoderamos uns aos outros Quando nós estamos juntos Nós fortalecemos, encorajamos a fé uns dos outros E nós não conseguimos isso quando oramos sozinhos Sabe, em um relacionamento a com, a com a comunicação ela é fundamental De fundamental importância E eu percebo isso, que quando eu me comunico melhor com a Mari né, Quando eu deixo o celular mais de lado Eu percebo que o nosso nível de comunicação melhora O nosso relacionamento melhora Porque a comunicação é importante Que é uma dica Talvez se você está sentindo distante de Deus Talvez você está falando Pastor, eu estou distante de Deus Há muito tempo eu não sinto mais a presença de Deus Vou te dar um antídoto para isso Sabe o que, que você pode fazer? aumenta as vezes que você fala com Deus, não é a quantidade de tempo, aumente as vezes que você fala com Ele, dê bom dia para Ele, quando você acordar, fala bom dia Espírito Santo, levanta e fala assim, hoje nós teremos um dia incrível, Deus o Senhor é demais eu não estou te sentindo por perto, mas eu sei que o Senhor está aqui, e comece a falar com Ele coloque uma música do seu lado e comece a adorar a Ele, se foque em Deus fale mais, e quando você perceber Deus está à sua volta mudando a sua história Deus quer ouvir tudo sobre você, Fala fale com ele sobre as suas expectativas, a sua esperança, os seus medos, as suas as situações que às vezes você percebe que às vezes estão sendo injustos com você, ou talvez a, as suas alegrias, as suas conquistas, fale com ele sobre tudo. Deus, ele não quer simplesmente fazer parte, não quer não quer simplesmente que você fale dele. Ele quer que você, ele quer interagir com você, ele quer fazer parte da sua vida. A quarta forma que você pode adorar a Deus é através compartilhar da ceia do Senhor Talvez você já foi em algum culto E você se perguntou Por que, que tem que ter a ceia? Não é? Então nós queremos falar sobre isso agora A palavra ceia no grego Significa eucaristia Que significa Eu recebo com agradecimento Ação de gratidão Deus nos deu isso Como símbolo da sua morte E da sua ressurreição Perdão dos nossos pecados 1 Coríntios 11, 25 diz o seguinte, Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Nós devemos fazer isso constantemente, Para nos lembrar da aliança que foi feita, Onde eu e você recebemos o perdão dos nossos pecados, E somos livres desses maus hábitos que nos aprisionam e nos escravizam. Sabe, Deus já pagou o preço pelo seu perdão. Por isso que nós falamos que você aqui não é, é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque nós sabemos que as pessoas pecam, que as pessoas erram e que às vezes tem algum pecado, que ela está com arrependimento. E quando há o arrependimento, há o perdão. Eu quero que você agora lembre de um pecado que você cometeu no passado e que talvez você tenha vergonha. Lembrou? Eu posso te dizer uma coisa, uma verdade sobre ele. Deus já perdoou esse pecado. Deus já concluiu a obra. Deus já perdoou. Se você está arrependido, ele já perdoou. E algumas pessoas perguntam para mim, pastor, a ceia é um momento de exclusão? A ceia para quem que era, para quem que é a ceia? Quem pode tomar a ceia? Quem não está em pecado? A ceia para quem é batizado. Você vai receber os elementos agora da ceia, você vai segurar na sua mão E você vai destacar o cálice, o selo do cálice e segurar com você até a próxima direção Mas enquanto você recebe, eu quero que você preste atenção na palavra Veja bem, as pessoas perguntam, pastor, para tomar a ceia você tem que ser batizado Vamos olhar o texto, o que, é que o texto diz? 1 Coríntios 11, 27 ao 29 diz Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor Indignamente, diga comigo, indignamente Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Examine-se cada um a si mesmo E então coma do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe Sem discernir o corpo Diga comigo, sem discernir o corpo Sem discernir o corpo do Senhor Ele come e bebe para sua própria condenação O texto é claro que aquele que come e bebe a ceia indignamente Ele será culpado O que é Beber indignamente gente Beber indignamente é aquele que tem pecado É aquele que tem um vício Porque vamos supor Não pastor, mas aquele lá ele fuma Aquele lá ele tem tal, ele tem esse vício Tá, E deixa eu te fazer uma pergunta E o vício das redes sociais, conta também ou não? Ah pastor, mas o outro ali Ele é ganancioso Ele é ganancioso, ele tem um pecado Pastor, beleza, ele tem um pecado E o pecado da gula, conta também ou não? Comer demais, conta E julgar os outros, conta também ou não? Então na verdade a Bíblia fala Todos nós pecamos E todos nós carecemos da misericórdia de Deus Beber sem discernir É quando você não examina-se a si mesmo Olha o que o texto diz Aquele que não discernir o corpo do Senhor Bebe para a sua própria condenação O que é que é beber indignamente? Quando você não se examina e se examinar não é para você descobrir que você tem pecado e você não participa. Não. É o contrário. É descobrir que eu tenho pecado sim. E que eu preciso da graça sim. E que eu preciso do arrependimento sim. Que eu preciso ser transformado sim. Então a ceia é para mim. Não é para excluir a mim. Mas é para eu fazer parte da mesa da comunhão de Cristo Jesus. ceia é um momento de comunhão com aqueles que professam a fé Para que, que existe a ceia? Para ter essa comunhão Esse princípio de um olhar para a necessidade do outro Estar junto um com o outro Estar juntos Atos, a igreja primitiva fazia isso Atos 2, 46 ao 47 diz Todos os dias eles continuavam a reunir-se Onde? No pátio do templo E depois eles faziam o quê? Onde que? Quando é o termo diz partir o pão Eles estavam falando da ceia Partia o pão em casa Diga comigo, em casa Eles partiam o pão em casa Toda vez que a Bíblia usa partir o pão Ele está falando sobre a ceia Eles partiam o pão, faziam a ceia em casa Juntos participavam das refeições Com alegria e sinceridade de coração Louvando a Deus e tendo toda a simpatia do povo E o Senhor lhes acrescentava diariamente Os que iam sendo salvos Por que, que eles não faziam uma ceia no templo? Por causa do número de discípulos Que era muitos Entende o que eu estou querendo dizer? Eles não conseguiam, você está aqui, tem muita gente Não tem como você partilhar o princípio da Eucaristia Que é a comunhão um com o outro Olhar para a necessidade um do outro Isso só é possível num pequeno grupo Nas casas Por isso, nós olhamos como igreja Nós buscamos cada vez mais tornar a nossa igreja Mais parecida com o Evangelho de Jesus Por isso hoje nós estamos ajustando a nossa ceia A partir de hoje é a última ceia que vocês tomam no templo A partir de hoje a ceia será nos nossos GCs Nas nossas casas Por que pastor? Porque nós queremos praticar o Evangelho Quando você muda um detalhe do Evangelho É o suficiente para mudar o seu destino final Nós queremos viver um avivamento Nós vamos olhar para a Bíblia Se Jesus mandou fazer isso É isso que nós vamos fazer Talvez alguns me digam Mas pastor, todas as igrejas fazem ceia no templo Deixa eu te falar uma coisa Nós não estamos aqui para ser outra igreja Nós estamos aqui para olhar para a Bíblia Se Jesus disse isso, nós vamos viver isso Sabe? É isso que nós queremos, que você acredite nisso, provérbios 27 17 Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro Muitas pessoas não gostam de pequenos grupos, por quê? Porque não gostam de serem afiados em seus relacionamentos Porque precisa de relacionamento Por isso que Jesus falou que eles tinham que fazer isso nas casas Ter esse princípio da Eucaristia um com o outro e por isso nós vamos fazer isso agora Você pode participar do som dessa canção Enquanto você medita na letra dessa canção Participe do primeiro elemento, o pão
2: Não posso comprá-lo e nem merecê-lo
1: Mesmo assim se entregou vemos do cálice agora Que representa o sangue da nova aliança O perdão dos nossos pecados Como o cálice Pai, muito obrigado porque nós podemos olhar para a cruz E ver que todos nós temos a segunda oportunidade não importa qual é o nosso pecado ou o que cometemos no passado. Tudo o que precisamos é saber para onde nós estamos olhando hoje. Para onde em que direção nós estamos caminhando hoje. Estamos caminhando rumo à cruz, à cruz de Cristo. Deus, se a Tua Palavra diz isso, nós queremos obedecer e praticar ela. Porque nós cremos que o nosso futuro será mais brilhante do que podemos imaginar. Amém. Você pode agora recolher os nossos voluntários irão recolher o seu cálice. Vamos lá agora a quinta sugestão sua, para você de adorar a Deus, é dedicar a sua vida a Deus. Olhe para cá, como que eu faço isso pastor? Quando você, Romanos capítulo 12 versículo 1 diz, portanto irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto de adoração racional de vocês. Ou seja que que nós temos voluntariado, a cultura do voluntariado aqui, porque nós acreditamos que quando você dedica a sua vida a Deus, a primeira dedicação é quando você entrega a sua vida a Jesus, e a segunda dedicação é quando você deixa e permite que Deus use a sua vida para servir pessoas, por isso que nós falamos que, por isso que nós acreditamos nisso, nós falamos que quando você ama a Jesus, você ama pessoas, e você ama pessoa, você serve Jesus. Pessoas, por isso que nós acreditamos na cultura do voluntariado, sabe? Misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos, e graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. A misericórdia leva tudo de mal da sua vida, e a graça nos dá tudo de bom, porque Ele é bom. Já que Deus é tão bom para mim e para você, por que não fazer tudo para agradar a Ele? Por que não expressar o nosso amor a Ele? Servindo pessoas, por isso que as pessoas amam servir nessa casa sabe, a sua decisão determina o seu destino hoje o seu compromisso determina o seu caráter a sexta forma que você pode adorar a Deus expressar o seu amor a Deus, é quando eu dou a Deus o que Ele me deu por que, que nós fazemos ofertas e dízimo todo final de semana? porque é um ato de adoração olha o que diz esse texto um coração grato sempre será Generoso. Um coração grato sempre buscará agradar a fonte da sua gratidão. E eu demonstro a Deus o meu amor. Quando eu dou a Ele parte daquilo que Ele me deu. Quer ver um exemplo disso? Todo mundo critica ofertas e dízimos nas igrejas, certo? Mas vamos dar um exemplo disso aqui. Quem aqui conhece ou está namorando alguém ou conhece um casal de, de apaixonados? Conhece? Quando ele está apaixonado. Quando eu conheci a Mari... Eu queria dar presentes para ela Eu queria dar um ursinho, eu queria dar um colar para ela Eu queria comprar o melhor presente para dar para ela Porque eu queria expressar o meu amor por ela E depois que nós casamos, continua Quando eu viajo, eu quero trazer presentes para ela Às vezes eu estou no aeroporto, os presentes lá, nós sabemos que lá é caro Mas eu quero trazer mesmo assim E às vezes ela fala assim, amor, vamos combinar um negócio Você não compra nada, não gaste Combinado e eu combinado Aí acontece Aí eu desobedeço, vou lá e compro de novo e trago Porque eu quero ver o sorriso no semblante dela Quero ver o Hanan, a Radassa Sorrindo, recebendo aquele presente Ou seja, é possível você dar Quando você não ama? É Mas impossível você amar E você não dar Quer ver outro exemplo? Quando um namorado quer dar um presente Para a namorada e ele dá um presente caríssimo Para ela O que, que você diz? O que, que as pessoas dizem Quando ele vê um namorado dando para a namorado Um presente caríssimo Assim, ah, oh, que bonitinho, não é assim? Ele ama tanto ela, não é assim? Por que as pessoas não dizem isso quando alguém dá uma oferta extravagante na igreja? Porque não entendem o amor que você sente por Deus e nunca vão entender. Só entende quem sente o amor dEle, sabe? O seu pastor é dizimista, e é ofertante generoso, eu entendi isso, já dei ofertas extravagantes na minha vida, e quero continuar dando, sabe por quê? Porque só eu sei, da onde eu, aonde eu estava, como a minha vida estava destruída, e um dia, Ele com misericórdia, me encontrou, me preencheu, em ato de gratidão, eu amarei Ele para sempre, tudo que Ele me der, é dEle também, amém? é isso que nós fazemos, então nós vamos fazer isso, olha só 1 Coríntios 16,2 diz, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, se você ganha muito, separe uma quantia boa, se você ganha mais ou menos, dá uma quantia mais ou menos, se você não ganha nada, não dê nada, mas separe uma quantia, olha o que está dizendo, no primeiro dia da semana, domingo, e é isso que nós vamos fazer isso agora. Você tem um envelope na sua cadeira. Se você sentir no seu coração, agora é a hora de você participar da sua oferta e do seu dízimo em ato de adoração a Deus.
2: Meu coração, eu vou te intrigar.
1: Quero encerrar com o último tópico dessa noite A sétima sugestão Para você adorar a Deus Expressar o seu amor a Deus É demonstrando a sua fé em público E em batismo Publicamente Por quê? Porque quando você ama Vamos voltar aqui no exemplo do namorado Quando você estava namorando Ou quando você conhece um namorado apaixonado O que, que ele faz? Ele coloca uma aliança de prata por que, que Ele coloca uma aliança de prata? Porque Ele quer mostrar para todo mundo que Ele tem um compromisso com a pessoa que Ele ama. Ele quer que todos saibam aquilo. Não é assim? Quando você está namorando, você não conta para os seus melhores amigos quem é que você está amando? Não é verdade? Quando nós amamos a Deus, nós falamos do nosso amor a Jesus para os nossos melhores amigos. É a melhor forma, é um ato de adoração. Quando você compartilha a sua esperança com os seus amigos. Quando você convidou um amigo para vir aqui hoje. Você estava adorando a Deus. Deus ficou super feliz. Ele te ama. E Ele vai te surpreender essa semana. A outra forma de você fazer isso. É quando você se batiza. E por que, que eu estou falando tudo isso? É para você entender por que, que nós fazemos tudo o que nós fazemos aqui. Nós somos intencionais naquilo que nós fazemos. Pastor, por que, que eu devo me batizar? Algumas pessoas às vezes me falam. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que... Outro dia eu falei para ele, cara, você precisa se batizar e ele disse assim, pastor Eu não estou pronto, ele está me ouvindo Agora eu tô olhando para ele Não vou te chamar, fique tranquilo E ele falou, não, não, não estou pronto Eu falei, mas por que você está pronto? O que, que falta você para você se batizar? Ele, não, tem muita coisa que eu sou muito certinho E tem umas coisas que eu preciso mudar ainda na minha vida Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te contar uma coisa que é o mesmo que eu falei para ele Sabe, quando você batiza Você precisa ser perfeito Deixa eu fazer uma pergunta melhor, mais fácil aqui Quem aqui já é batizado nas águas? Levanta as mãos Uau! Sensacional, uma multidão Baixa as mãos, vou fazer uma pergunta agora e eu preciso que você seja sincero Para encorajar aqueles que não são ainda Depois que você se batizou Você deixou assim, né? Você, você nunca mais pecou? Sabe por que ninguém levantou a mão? Porque o que fez isso foi para o céu Não está mais aqui Até o seu pastor peca e eu estou procurando ser melhor a cada dia que passa Quem está me entendendo? Vou te dar outro exemplo para te ajudar a entender Quem que lembra quando o seu filhinho Estava querendo arriscar dar os primeiros passos? Lembra da cena? Como que era? O bebezinho ele fica assim, né? No sofá, não é? Com a mãozinha assim, né? Aí ele solta a mãozinha primeiro assim Quando ele solta a mão assim A, mão, a mãe põe a mão na cabeça Marido, traz o celular Filma, ele vai andar, ele vai andar não é assim? Fica, faz aquela loucura e aí o, a criança dá aquela olhada assim, balançando assim e aí ele vai se arriscar, a dar o primeiro passo quando ele vai dar o primeiro passo a mãe fala assim não dê, não dá se você cair você não dá nenhum passo se for para cair, você nem dê é assim? ele não vai cair nenhuma vez depois que ele se arrisca a caminhar vai cair, não vai? mas sabe o que a mamãe fala? não tem problema se você cair, eu estou aqui para te ajudar a levantar. Batismo não é a sua perfeição, é uma atitude de adoração e dizendo a Deus: Deus, eu te amo. Eu ainda não sou o que o Senhor espera que eu seja, mas eu estou disposto e estou apaixonado por ti. Eu estou disposto a olhar para a tua palavra e ser parecida com Jesus. Todos os dias eu vou dar um passo, eu vou dar um passo, eu vou dar um passo até me se tornar parecido.
2: Roadshot cross! Road! Road!